0: La iglesia está hoy de fiesta porque ahora tenemos nuestro primer beato millennial en la figura de Carlo Cutis. Y sí, yo sé que han estado escuchando eh, sobre la beatificación de Carlo Cutis el 10 de octubre eh, en repetidas ocasiones por otros podcasters, en YouTube, en las noticias, en medios católicos de otros hermanos y, y dicen, bueno, ¿qué más se puede decir sobre este personaje? Y en realidad, eh, no me gustaría a mí seguir profundizando en la figura de Carlo Acutis en sí, sino en el ejemplo y en el llamado que siento que nos está dejando esta persona. Porque si bien él fue un adorador de Cristo... Que nació de una manera intuitiva, ¿no? O sea, nació en él ese amor, ese fervor y ese amor a, a Cristo, ese amor a la Eucaristía lo llevó a creer, a llevar la buena nueva usando las nuevas tecnologías. Como dijo el Papa Francisco, dijo, él logró comunicar los valo valores y belleza es un ejemplo de vida muy bonito, muy hermoso y que estoy seguro que a todos los padres de familia les gustaría que que sus hijos eh, tuvieran un poco de ese fervor, de ese amor que tuvo eh, Carlo Acutis por la por la Eucaristía. Sin embargo, a mí me dejó reflexionando mucho y yo estaba platicando con mi esposa el día de ayer. Y, pues no todos los jóvenes van a ser cutis no todos los jóvenes eh, por voluntad propia, así que les nazca desde de, de su fondo su corazón sin conocer sin, 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 ma, ah, sin más eh, contexto que los sustente eh, se vayan desembocados a la iglesia y ahí es donde entra el concepto de la iglesia doméstica, los primeros evangelizadores son los Padres. Así es, hermanas y hermanos. Así como eh, todos han estado hablando de que eh, Carlos Cutis es un modelo para los jóvenes cristianos de hoy en día, y que lo es, y que se debe promover mucho eh, los valores y el ejemplo de vida de Carlos Cutis, pero también tiene que ser un pequeño jalón de orejas a los padres. Un pequeño jalón de orejas. Porque muchos jóvenes. Hoy en día se pierden. Muchos jóvenes, inclusive aunque estén en grupos de pastoral juvenil, se pierden. Y ustedes dicen, ¿por qué? Pues principalmente por, eh, por una razón muy sencilla: y es que quieren tener sexo. Y ahí está el primer reto para las familias: es el primer reto de irlos enseñando a en las virtudes de la castidad, de la pureza, de irles haciendo entender el valor del matrimonio, del sacramento del matrimonio, ir atrayendo a estas mentes jóvenes en formación hacia la belleza de lo cristiano, a la belleza y herencia que ha dejado la iglesia católica en el mundo ¿por qué los jóvenes se ven seducidos por eh, eh, todas estas músicas sugestivas estas modas denigrantes denigrantes tanto como para hombres y en especial en a, a las mujeres eh, estas modas denigrantes que más que como seres humanos los hacen ver como objetos como pedazos de carne y uno le podría echar la culpa a la televisión a los servicios de streaming, al internet, que si a la escuela, que si al novio, que si a la novia. Pero al final del día, padres, al final del día, madres, son ustedes los primeros evangelizadores. Son ustedes los que tienen que estar atentos a las necesidades de, de sus hijos. Son mentes frágiles, son mentes moldeables, son mentes susceptibles a lo que venga de afuera. Pues eso es que es muy importante, porque al final del día la decisión de, de, de cada persona, si de seguir a Cristo o no, recae en ellos mismos. Pero ¿cómo esperamos que los jóvenes de hoy en día tomen una buena decisión? Si ni siquiera conocen a Cristo, si ni siquiera conocen a Dios, si ni siquiera conocen la devoción a la Santísima Virgen María si ni siquiera conocen la historia de los grandes santos, si ni siquiera conocen la belleza y la herencia cultural que nos ha dejado la iglesia, las grandes catedrales, obras de arte, la música. ¿Cómo esperamos que los jóvenes sigan perseverando en la iglesia, si no les enseñamos lo bello que es esta vida? Mi caso es muy particular, eh, bueno, no un particular de que sea único o irrepetible, mi, mi testimonio es un testimonio de conversión, eh, una familia que era creyente, pero con una fe, digamos, tibia. Y yo me dejé arrastrar por el mundo, ¿no? Yo terminé completamente alejado, inclusive este eh, no queriendo saber nada de cosas relacionadas a la iglesia. Eh, fue por obra y gracia de nuestro Señor que eh, puso en mi vida una mujer cuya familia eh, era muy creyente esa mujer hoy en día es mi esposa, y poco a poco, eh, a través de la intercesión de, 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 de mi esposa, de, de su mamá, de su abuela, eh, poco a poco esa semilla, esa, esa semilla de intercesión que ellos este, le pedían tanto al Señor que, que mandara en, en mi corazón, fue germinando, y hoy en día... Me dedico, no, obviamente no de tiempo completo, tengo mi trabajo y mis responsabilidades aquí con mi familia, pero me dedico a proclamar la palabra, a dar clases, a servir a, a mi comunidad, porque el propósito que, que me he fijado como ser humano y como hijo de Dios fue, luego de tener mi encuentro con un Jesús vivo, me comprometía que hubiera Menos personas como yo. Que hubiera menos personas en la oscuridad. Que más hombres, mujeres, niños y niñas conocieran el amor de Dios. Que conocieran a Jesús. La verdad es que una de las cosas, y no se puede decir que... que que esté triste o enojado o algo así pero digo ¡híjole! Eh, qué diferente hubiera sido mi vida qué tan llena de gozo y de paz hubiera sido si si yo hubiera sido como Carlos Acutis que aceptara y amara y, y me gozara en el Señor desde muy temprana edad fue una vida hermosa aunque fue corta él cumplió el plan que Dios tenía para él y él vivió con pleno gozo, con alegría. Y yo viví muchos años eh, en la ignorancia. Y es por eso que de, estoy muy activo eh, precisamente de que, oigan, hermanos, hermanas, abran los ojos, abran los oídos, déjense amar por el Señor, conozcan la palabra, conozcan, conozcan la verdadera paz, que esa paz proviene de lo alto. Entonces yo los exhorto, papás, yo los exhorto, mamás, a que no dejemos que se pierdan nuestros jóvenes, porque ustedes son la primera línea de defensa de los hijos. Ustedes son la primera línea de defensa de la iglesia. Son ustedes quienes le van a inculcar el amor a Jesús, quienes les van a inculcar los valores cristianos. Obviamente para eso nosotros también tenemos que ser buenos cristianos, pero son ustedes. No tenemos que esperar a que vuelva a aparecer un nuevo Carlo Cutis y digamos qué bonito y qué hermoso ejemplo de vida. Sí, el Señor nos bendijo con la figura, con la persona, con el maravilloso testimonio del beato Carlo Cutis, pero no dejemos que nada más se quede en él. Porque así como cuando ustedes... Se casaron, juraron su amor ante un altar. Uno de los el principal propósito que, que, que los esposos contraen en, 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 en el sacramento del matrimonio es ser el auxiliador de la santificación de su pareja. Al final del día, la pareja decide si santificarse o no, si perseverar o no, pero es yo me comprometo en ayudar a mi esposo, ayudar a mi esposa en la medida de lo posible a que se santifique. Y ese mismo compromiso que ustedes tienen para con sus hijos. He visto en demasiadas familias a los padres, a las madres, bajando los brazos. Y he visto también eh, testimonios muy hermosos de padres y madres que nunca se rinden con sus hijos. Y les pueden tomar años, les pueden tomar décadas. Y se salvan. Hermanas y hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.